0: É com muita alegria que agora nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre aquilo que a Palavra de Deus nos tem a dizer nesse dia de celebração, nesse dia, inclusive, de oração pelo nosso país, pela nossa Pátria, Semana da Pátria, pensando sobre o Brasil, como você já pôde observar aí, pedindo a benção de Deus. Então vamos concentrar o nosso coração, nossa atenção agora na palavra divina e vamos para aí um texto muito prático da Bíblia no livro de Tiago. Eu convido você a olhar comigo hoje, Tiago 1, do verso 19 a 27, e o tema da nossa reflexão, do nosso é, voltar-se para a palavra de Deus é Chega de conversa fiada. Aliás, acho que você não entendeu direito, então eu vou repetir, chega de conversa fiada. Então vamos ver o que, que a Bíblia vai nos apresentar. Né? É, nós vamos falar sobre Tiago, e, e para falar de um texto bíblico é importante a gente é, observar bem aí qual é o cenário. Né? Você está vendo aí uma imagem da sinagoga de Cafarnaum, Jesus teve o seu centro de ministério em Cafarnaum, e você sabe aí que Pedro, Tiago e João e são de uma localidade bem próxima daí que é exatamente a cidade de Bethsaida, né? e nós descobrimos é, que uh, nesse contexto nós temos dois Tiagos, né? nós temos esse Tiago que é irmão de João, filho de Zebedeu, e o Tiago aqui dessa carta que nós lemos, que é irmão de Jesus. Talvez você nunca imaginou isso. Mas Tiago, essa carta que está pertinho do fim do Novo Testamento, muito possivelmente é o primeiro livro do Novo Testamento. É né? um livro que os estudiosos vão dizer que é entre o ano 45 e 50. Né? É, quando Tiago é escrito, todos os convertidos a Jesus, todos os seguidores de Jesus ainda são somente judeus. Né? Lembre-se, Jesus é judeu. Os discípulos são judeus e quando você lê Tiago 2, verso 2, por exemplo, o texto diz lá quando entrar na reunião de vocês, literalmente na sinagoga de vocês. Né? É, Jesus é o Messias de Israel, então nós temos esse ambiente. E esse cenário né, é muito interessante, porque Tiago, é irmão de Jesus, né? ah, claro... é ele também é filho uh, de Maria, né, mas não é concebido pelo Espírito Santo, é diferente de Jesus, mas ele é, como a gente diz, meio irmão de Jesus. E, e olhando uh, para o texto de Tiago, a gente vai perceber algumas coisas interessantes. Né? O que, que acontece? Né? Houve aí um grupo desses crentes uh, judeus que estão num cenário aqui de uma certa dispersão ali, próximo à terra de Israel, um pessoal que estão mais ligados à agricultura, e, e eles estão enfrentando uma série de situações incômodas. A gente começa a ler o capítulo 1, um, a gente vê lá que está tendo uma espécie de discriminação dos mais favorecidos em relação aos que são mais pobres. Está tendo uh, um problema que eles estão enfrentando dificuldades ali, eh, tribulação... E aí, uh, Tiago vai falar sobre a questão da tribulação, que é diferente de tentação. Então, o cenário é de instabilidade, o cenário é, é de, vamos dizer, desequilíbrio social, né? E, e é um cenário, assim, que lembra muito o nosso querido Brasil, né? No momento de instabilidade, no momento uh, de as pessoas estarem enfrentando de maneira muito específica uma situação de desequilíbrio social né e até mesmo de uma certa discriminação e um ambiente assim que que parece muito com o cotidiano que nós enfrentamos então entendendo isso a gente começa a olhar a, a, a instrução a diretriz prática que Tiago apresenta para os primeiros seguidores de Jesus, nessa carta que faz parte das epístolas gerais aí do Novo Testamento. Olha, olha o que ele diz, vamos ver a partir do verso 19, ele diz, Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. É interessante uh, o, o foco. Que Tiago vai dar, e a gente sabe né, que todo mundo que já leu, estudou, ouviu um pouco né, sobre o livro de Tiago, sabe que um dos seus temas assim, que aparece com força é o chamado uso da língua. Né? E, e, e olha o que, que ele vai dizer. Né? Numa boa mentalidade assim, hebraica, ele chama atenção dizendo que é muito importante aprender a ouvir. Então preste atenção. No momento de crise de instabilidade, e fique sabendo que crise e instabilidade vai se multiplicar se nós não aprendemos a ouvir. Porque, preste atenção, você ouve um monte de coisas, e você pode selecionar, a partir da disposição do seu coração, a partir do seu estado emocional, a partir dos elementos até mesmo não conscientes que a gente tem, a escolher o que vai ouvir né? Você, na verdade a gente vive num mundo de escolha de narrativas, escolha de histórias, né? e eu vejo gente, por exemplo, que é louco para ficar assistindo filme de terror a pessoa parece que gosta de sentir medo né, de enfiar a unha debaixo do sofá né? tem gente que gosta de ver uma série cheia de violência e quer ver cabeça rolando e sangue descendo, e o pessoal muitas vezes é, quer dizer, cada louco com a sua mania né? então, esse tipo de, de postura é, é, mostra pra gente pra que direção a gente vai caminhar, e é interessante porque momento de provação, momento de instabilidade que amplia inclusive o conflito social né, o que muitas vezes nós enxergamos na nossa querida terra Brasilis Tiago vai dar orientação muito prática, pessoal, olha, vocês devem e aqui ele faz referência à palavra divina, Estarem prontos para ouvir. Então a primeira pergunta que a gente levanta hoje para quem no nosso dia de hoje quer ah, ligar-se naquilo que Deus tem a nos trazer é se você está pronto, interessado, aberto e disposto a receber o que a palavra divina tem a dizer. E é interessante, porque, vamos falar sério, quando a gente está nervoso, aborrecido, chateado, instável, não dá uma coceira, assim, tem gente que parece que não para de falar. O matraca, né? O língua que não sossega. É aquele pessoal que fala mais que a boca. E olha, olha só o, o perigo, porque você vai vendo que você pode incendiar né, o seu ambiente pessoal e emocional indevidamente então por isso o conselho ó, seja tardio para falar quer dizer não responde de qualquer jeito tem gente que assim recebeu uma palavra negativa ele quer chutar para o lado que está virado quer falar aquilo que deu vontade ele não sabe escutar tiago 1,19. 19 então olha está instável tá difícil época de tribulação algo que você até entende e chega junto com tentação, com um momento difícil, então pega leve, pé no freio, sossega, esteja pronto para ouvir e vá devagar na hora de falar. Por quê? Porque na verdade a gente não percebe que a arte de ouvir e falar que está ligado com essa sabedoria de lidar com as palavras que são determinantes na nossa vida, está aí com um motor que liga o mecanismo e faz aí, vamos dizer, o carro funcionar, que é a ira. Esse é o problema, né? Por isso que quando você está numa situação que vem de um quadro de instabilidade, que nós temos no nosso cenário hoje, e num quadro de instabilidade que você vê no livro de Tiago, é fácil ficar revoltado, é fácil ficar indignado, é fácil perder a cabeça, é fácil partir para agressão, é fácil fazer bobagem. Conselho de Deus em Tiago, seja tardio para irar-se. Porque, presta atenção, deixa de ser bobo, falando francamente. Porque quando você fica revoltado, e vamos dizer, e parte para detonar uma pessoa, você só vai envenenar-se por dentro. A pessoa está longe. Né? Ah, não, mas esquentou a orelha dela. Mas e daí? No máximo, talvez até tivesse com frio, não fez diferença. Então, não adianta, não leva a nada. É melhor ouvir o conselho bíblico, segure, não deixe a ira tomar conta de você. Por quê? Porque nós vemos anteriormente que a razão por Deus permite... Essa tribulação, e até mesmo enfrentar a tentação, é para a gente aprender a caminhar num processo de dependência de Deus que deve nos levar à busca daquilo que importa, que em Tiago é sabedoria. Quando a gente não quer escutar, quer falar sem parar e deixa a ira dominar, a coisa não vai funcionar. Por quê? Porque a ira do homem... A raiva humana, a reação impensada, não produz a justiça de Deus. Então não leva a nada. Então veja só como a coisa é ouvir, falar, irar, e a gente tem que lidar com isso adequadamente. Aí Tiago dá uma ordem, ele chega direto no assunto e diz, oh, portanto pessoal, é o seguinte... Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Quer dizer, todo elemento negativo de maldade, de moralidade que está ligado a você, que é fator operante nesse quadro de piora da instabilidade, deixem isso fora, afastem-se disso. Livrem-se dessas coisas e, atenção, olha que coisa interessante, aí vem, né? Qual é o grande remédio para isso? Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. É muito interessante. Por quê? Porque quando a gente fica numa situação assim, de você está perdendo o jogo, né? você acha que vai receber o xeque-mate. você não tem é, é, é saída, a sua instabilidade vai trazer a revolta, a ira, o falar impensado né, e atitude complicada. E a postura que deve ser tomada, conforme Tiago nos apresenta, é reagir na outra direção. Não com arrogância, não com petulância, não com prepotência, mas com humildade. Então, como diz a galera aí, é na humildade, baixando a bola e aceitando o que importa, o que é? a palavra implantada em vocês. Está vendo só como, no mundo da instabilidade, no mundo da confusão, da irritabilidade, da, da situação difícil, o que salva a gente, o que lida de maneira produtiva com a vida, tem a ver com as palavras. A palavra que você ouve, a palavra que você recebe, e a palavra que você permite incendiar a sua vida. Ou seja, nós estamos com a responsabilidade na nossa mão. Por isso, aceitem com humildade essa palavra implantada em vocês. Tiago está dizendo, pessoal, a palavra divina, a revelação de Deus, o que Deus nos apresenta, essa palavra, essa palavra é a palavra de salvação. É a palavra de orientação e salvação. Veja, aqui ela fala para salvá-los, claro, que envolve a salvação eterna, mas é mais do que isso, é uma realidade poderosa que age na salvação, na nossa vida, aqui construindo uma vida em sintonia com o Evangelho. Por isso, a palavra que na Bíblia tantas vezes é colocada para nós como uma semente que cai num campo, e que com a direção e a diretriz divina, ela vai né, crescendo, se desenvolvendo, hoje você é convidado a pensar muito profundamente no poder da palavra. A palavra negativa que você recebe e aceita, a palavra indevida que você resolve ouvir e dar atenção, a palavra que você precisa receber para acalmar e redirecionar o seu coração, que é o poder da palavra divina, diante da qual você deve se submeter e recebê-la com humildade. O poder da palavra está em vista, aqui no livro de Tiago. Isso significa o quê? que hoje nós somos chamados, neste mês que a gente está pensando em como é que a gente vai servir a Deus, como é que a nossa atitude vai fazer diferença numa espécie de prestação de serviços, o fundamento disso é arraigado na palavra divina. Como é que tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus, o seu entendimento, a sua atitude responsável, a sua atitude de reflexão, meditação e, de fato, se envolver com ela, este é o chamado desta manhã para a sua vida. Por isso, o foco daí em diante, né, a solução para a reação confusa que revela a nossa fragilidade diante da instabilidade, é a prática da palavra. E aí Tiago vai num caminho muito claro pra gente dizendo, ó, oh, pessoal, chega de conversa fiada. Porque esse é o problema do ambiente religioso, né? As pessoas começam a falar muita coisa e repetir, né? Qual é o problema da reza? A reza é uma oração irrefletida. Qual é o problema do ritual? As pessoas aprendem a fazer e fazem aquilo automaticamente. Qual é o problema dos cultos, das cerimônias religiosas? Aquilo vira, né, uma espécie de tradição que algumas pessoas já não estão nem sabendo mais o que eles estão fazendo, né? Aquela palavra que o pessoal diz, olha, o sujeito é tão crente que até a roupa dele é crente, se ele não for na reunião, a roupa vai que ela já sabe, né? E o que, que Tiago diz? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Quer dizer, a gente precisa receber essa palavra mas receber de uma maneira que ela precisa ter a sua expressão concreta. Isso é importante, porque aí a palavra divina não é só uma coisa para a gente ouvir, achar legal e bonito e falar, puxa, gostei, eu concordo. Não. Ela tem orientação que atinge a nossa mente, a nossa vontade e a nossa ação. Né? Por exemplo, quem é que acredita na obra de Deus de verdade? É a pessoa que contribui para essa obra. Quem é que acredita na obra de Deus de verdade? É a pessoa que gasta algum tempo para executá-la. Quem é que acredita na palavra de verdade? É quem gasta alguma energia tentando entendê-la e colocá-la na sua própria vida. Por isso Tiago diz, ó, não enganem-se a si mesmo. Esse é o perigo né, que a gente tem dentro de nós de... Talvez, assim, suprir né, ali uma coisa na nossa mente de que está tudo bem, porque a gente se considera religioso, mas a gente não está interessado em prática nenhuma. Então ele vai dizer, olha que coisa interessante, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, e o Tiago está falando isso diretamente porque está tendo confusão, discriminação, maltrato dentro da própria comunidade da fé a coisa está meio complicada, se alguém né, age de maneira a entregar-se à maldade, à injustiça e a ira que está colocada aqui no começo desse texto, ele é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. É uma frase um pouco estranha, né? porque que a pessoa esquece, os espelhos antigos eram espelhos mais simples, né? Eles não são espelhos modernos, assim, que mostram uma, a, a imagem com uma perfeição muito maior, né? É um espelho que parece um prato de bateria, assim, um, um espelho de bronze muito limitado. A pessoa tem uma imagem, assim, menor, né? Uh, em termos de nitidez e, de fato, não é uma coisa comum, como hoje que a gente vê em toda parte. Então era, era, era compreensível isso, que a pessoa vê a sua imagem mais ou menos e nem lembra muito bem. Ou seja... Deve-se tomar um cuidado para que essa palavra não seja algo que fique apenas na teoria, no entendimento e até uma advertência para a gente, porque quando a gente entra nesse processo, a gente já não recebe mais nada da palavra e aí ele vai dizer algo interessante que é mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade né, homem em tiago é uma palavra que significa todo aquele que né, é uma palavrinha grega que traduz um um termo hebraico que tem o sentido de ser humano genérico é uma espécie de pronome indefinido na prática e ele fala, todo aquele que observa, né, que atenta, que, que, que se coloca na situação de obediência para a lei perfeita que traz a liberdade, em algumas traduções, lei da liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. É muito interessante essa história da lei da liberdade que aparece aqui. É nesse caminho onde a gente viu ouvir, falar, lutar contra o problema de irar-se e a questão da predominância da palavra. que que a gente vai ver como solução para isso? Olhando novamente, o texto diz o seguinte. Olha, Tiago vai apontar para a gente essa questão da palavra, falando em termos de lei. Por que lei? Porque nós estamos num contexto de pano de fundo judaico. As pessoas estão pensando em lei dentro dessa dimensão. E aí, Tiago está numa uh, afinidade com o ensino que aparece no Sermão do Monte. Você vai ver, é aquele que, que caminha, vai ser feliz, né? vai ser macários. É a mesma expressão do feliz, bem-aventurado de Mateus 5. E, e aí, a lei perfeita, ele está falando em relação àquilo que agora envolve a mensagem de Cristo Jesus, nosso Senhor, o Messias. Quer dizer que o evangelho, no contexto de Tiago, ele é apresentado como essa lei perfeita. Quer dizer, a palavra na sua plenitude. lembra se que Jesus veio dizer que ele veio cumprir a lei, no sentido que a sua palavra não só é uma explicação completa, mas atinge o alvo, objetivo da lei. E aí é uma coisa interessante, porque pensando em lei, o que a gente imagina? A gente imagina que lei é limitação, circunscrição, proibição, o que pode, o que não pode, né? É muito comum você conversar conversar com qualquer pessoa sobre as coisas de Deus e a pessoa pensa, ah, não, você é de, de qual lei mesmo, né? Você é de, de que religião, né? Então o que que pode na sua, o que, que não pode, né? Mais ou menos assim é um é uma coleção, um código de é igual o código de trânsito, né? qual placa que você gosta. Né? É interessante que a lei perfeita, que é uma referência ao evangelho, é a lei da liberdade. NVI, com uma tradução muito adequada, diz que traz a liberdade. Ou seja, ao contrário do que a gente poderia imaginar, atenção, não tem condição de escolher o que pode ouvir. É prisão. A pessoa que ouve bobagem está aprisionada pela bobagem e não consegue sair dela, é um vício. A pessoa que não consegue controlar as suas palavras também não tem liberdade, está aprisionada. A pessoa que se deixa dominar pela ira, tudo isso é prisão. O que Tiago diz, olha, vocês que aceitam humildemente a palavra essa palavra divina implantada em vocês, que é capaz de salvar, essa palavra que é a lei perfeita, a lei que traz liberdade, permite que você, de fato, tenha uma noção real de identidade, quem você é. Você se enxerga no espelho, você se percebe de fato, porque grande parte da nossa confusão na nossa vida é que a gente nem entende direito quem a gente é e o que está acontecendo dentro da gente. A palavra liberta, a palavra é instrução divina, a palavra precisa ser recebida, a palavra é palavra de libertação, é a lei da liberdade que nos leva a felicidade à é a bem-aventurança. Por isso, meu querido amigo, não acredite em soluções imediatistas para a caminhada da sua vida. A sua caminhada depende de uma submissão e continuidade na relação com a palavra divina. Porque olha o texto, e persevera na prática dessa lei. É uma relação de continuidade, de ouvir, praticar e prosseguir. Aí você vai vencer nesse caminho tão importante de ouvir, falar, lidar com a ira, e se relacionar com palavra recebida e palavra encaminhada na vida. Por isso, Tiago vai na direção aqui de dar um checkmate nessa situação. Olha lá, né? Se alguém se considera religioso, olha lá, o que está por trás disso? A língua mal usada. Uh, o ouvido mal afinado, a atitude de orgulho. Sabe que muitas vezes a religião, e tantas vezes, está associada com a liberação da ira em nome do sagrado, né? a ira indevida. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. É interessante que o teste, vamos dizer o quê? O que você prefere? Ortodoxia? Ou de ortopraxia? Né? Uh, qual é o caminho aqui? Ele disse: alguém acha, né, uma, uma palavra muito rara na Bíblia, a palavra religião, e aqui ela aparece, né? se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Ou seja, uma, uma avaliação necessária, importante, que eu tenho visto pouca gente colocar isso, né? É, em qualquer teste, jamais vi alguém assim querendo ser batizado, alguém perguntando, escuta, e como é que está a sua língua? Cara, vai bem, né? Eu passei aqui um remédio ontem, né? Como assim, né? Alguém que vai fazer um teste num concílio pastoral, escuta, como é que você lida com a língua? De acordo com o Tiago, na Bíblia isso é muito importante. Eu fico impressionado quanto desastre, quanto ódio, com, quanta contenda quanto desentendimentos se multiplicam, inclusive nas redes sociais, de gente que manda diretas e indiretas, desnecessárias para os outros, o sujeito, mesmo com a boca fechada e com a língua, sem se mexer, consegue incendiar os outros e fazer bobagem. Não faz isso, não. Vamos parar com esse negócio. O que, que é isso? Se alguém não refreia a sua língua. Entendeu bem a palavra? Escuta de novo. Refreia, segura. Vai falar bobagem, conta até 10, toma suco de maracujá, pede uma pizza, vai comer aí um sorvete de açaí, depois a gente continua. Não, não faz isso. Olha, olha, olha a palavra bíblica fora, sua religião não tem valor algum, e não ter valor algum no grego quer dizer não ter valor algum, pronto. Portanto, olha que coisa interessante. Em vez de conversa fiada, aí que a gente agora vai, vamos dizer assim, matar a pau. Né? Vamos mostrar o negócio do jeito que é. O que está por trás da religião falsa? Muita conversa. Conversa fiada. Chega de conversa fiada. Muita ira, muita conversa fiada, não há recepção da palavra. Escolhe-se ouvir o que não se deve, e é um caminho de confusão. Isso é tão ruim, porque Porque as pessoas estão num universo de instabilidade. É como nos dias de Tiago. Eles estão sofrendo, estão falando de tribulação, de tentação, estão tendo conflito interno, e aí vem um universo de palavras perversas e explode tudo, por isso não... Qual é o caminho diferente? O caminho é chamado da religião que Deus, e é bonito, né? Não é Deus o soberano, não é Deus o criador, não é Deus o senhor do universo, é Deus o nosso pai. A Bíblia, assim, olha, é no detalhe. É assim, sabe? É o um enfeite assim na pontinha da asa da xícara, assim para não falhar, né? É pai, é nosso pai, nos chamando para a responsabilidade como corpo e como igreja. A religião que Deus, o nosso pai, aceita como pura e imaculada. E o que, que é pura e imaculada? Oh, meus amigos, quem é que tá ouvindo essa palavra aqui? Gente do contexto judaico. O que, que esse pessoal conhece? O templo ainda está de pé lá em Jerusalém. Estamos começando aí né, o primeiro movimento na direção da evangelização dos gentios. O que, que o pessoal entende de religião? Sacrifício no templo. E o que, que precisa no sacrifício? Animal que? Puro imaculado. Então o sujeito vai lá, faz a sua peregrinação, escolhe lá o seu cabritinho, a sua ovelhinha, paga o imposto do templo, faz toda a purificação, talvez ali tendo tomado um banho especial de purificação lá embaixo no tanque de Siloé, ou ali nos tanques que a arqueologia descobriu logo antes da entrada do templo, onde as pessoas chegavam perto das portas de Hulda, para poder ali uh, se apresentar e ir um, trazer o sacrifício. Que coisa interessante. Agora, o que, que acontece? Chegou a hora do momento especial de culto. Olha, preste atenção. É muito legal a gente pensar em como oferecer a Deus as coisas de maneira concreta. É bonito a né, gente fazer uma celebração, um coral, as pessoas cantando, um templo cheio de pessoas, uma cerimônia. Né? Isso, isso tem o seu aspecto assim, estético, social, fenomenal. Mas, preste bem atenção, os profetas já avisaram a gente. Deus não está tão ligado nas coisas, assim, do ponto de vista da sua forma, do que em relação ao que realmente importa, o que é mais valioso. E nesse pessoal que está acostumado com esse cenário, que envolve né, toda essa celebração, assim, desse jeito, ele diz, Ó, você quer saber qual é o culto que Deus quer fazer parte dele e receber? Isso tem muito, assim, uma ligação com gente como Isaías, por exemplo, né? Qual é essa religião que Deus aceita como pura e imaculada? É a seguinte, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Um ambiente, inclusive, que o contexto religioso do templo estava muito dominado por corrupção e outros interesses aí, que envolviam, inclusive, a relação com Roma, né? Ah, e aqui as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, que não tem condição de nada, quer dizer, a lógica de Tiago é a seguinte, pessoal, vocês estão aí chorando de barriga cheia? Vocês estão falando que vocês estão enfrentando tribulação? Vocês estão dizendo que os dias aí tão difíceis, que você não sabe o que vai ser do futuro, que está complicado. E você é tonto de se entregar à ira, e de falar bobagem, e de rejeitar, ouvir a palavra certa e só multiplicar o que não deve. Você já viu a situação de quem está numa vulnerabilidade maior? Enquanto você está reclamando, talvez, porque, olha, eu vou ficar com o mesmo carro nos próximos dois anos, ou eu vou, não vou receber o tanto que eu iria receber, ou a minha situação vai ser um pouquinho mais complicada, existe um monte de gente que nem sonham com a situação que a gente está desfrutando nesse momento pela bondade divina. E aí Tiago chega em cima, olha, em vez de vocês fazer essa loucura, de ficarem se entregando as palavras perversas e a ira, vocês deveriam lembrar de quem está numa situação vulnerável, que são exatamente as pessoas que quando chegam perto de vocês, vocês discriminam. Quem são eles? Os órfãos e as viúvas. Que, aliás, no ambiente religioso, é até pior, porque a pessoa fala, por que a mulher ficou viúva? Ah, com certeza Deus está castigando ela por alguma coisa que ela fez. Por que, que o menino é órfão? Ah, essa família deve ter alguma maldição, senão não teria passado por isso. Olha só que coisa a pessoa sofre, sofre duplamente, às vezes por discriminação, e sofre ainda mais por palavras ferinas de, às vezes, gente religiosa. Por isso, qual que é o nosso chamado diante da instabilidade, diante do nosso querido Brasil? país extraordinário, com tanta riqueza, com tanto bem-estar, onde tanta gente vive em situação de vulnerabilidade. E nós temos um monte de gente dizendo, não, não importa, o problema do pessoal é que eles não prestam, eles que se virem. E outros dizem, não, não, isso aí o governo tem que resolver. E sabe o que acontece? Eu e você somos chamados por Cristo Jesus nosso Senhor, o que é que a gente Pode fazer pelos órfãos e as viúvas. Olha só, você já viu o tamanho da bênção de Deus na sua vida? Vamos lá, fala a verdade. Compare a sua vida com a média da situação brasileira e do mundo. Como é que a gente está? Vamos ver. Olha o que Paulo fala para a gente que estava bem de vida no tempo dele, em 1 Timóteo 6. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Ah, você tem boa formação tem faculdade, tem mestrado, tem doutorado, é ok, e daí? Tem recurso, tem bem-estar, é, venceu na vida, excelente, amém, que bom, né? Uh, mas veja, cuidado, que isso de nenhuma maneira, coloque você numa posição que você diz, é, eu não sou como essa turma aí que não quer nada com nada, calma. Nem ponha sua esperança na incerteza da riqueza. Você viu só o que Deus nos ensinou nos últimos dias, né? A pessoa acha que tem tudo na mão, da noite para o dia, ó, vai embora. Não ponham a esperança nisso, mas em Deus. Olha, porque Ele é que nos provê ricamente para a nossa satisfação. A Bíblia não erra no detalhe. Ela não condena a riqueza. Não diz que é ruim. Ela veio de Deus. Deus abençoa a sua vida. Deus abençoa a minha vida. E olha, para nossa satisfação, né? não tem nem linguagem religiosa. É para que a gente seja uma bênção para os irmãos. Não. Deus está feliz com aquilo que Ele nos dá e nos deixa alegre. É, é legítimo celebrar os benefícios de Deus no mundo. Agora, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Vamos fazer diferença no nosso país? Vamos abençoar a vida das pessoas que precisam mais do que nós? Elas têm problemas e erros, sim, mas quem não tem? Eu e você, por acaso, somos melhores? Dessa forma, olha, olha, olha que doideira, hein? Eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui. As pessoas que eu tenho visto na minha vida, que são pessoas de olhos mais límpidos, sabe que você olha nos olhos da pessoa e, e sente a sua sinceridade e transparência? Pessoas felizes, sem fantasmas, sem peso no coração, são pessoas que eu tenho visto que aprenderam a perceber que o caminho da vida é um caminho de generosidade, que sente satisfação em que a sua vida seja um canal de bênção para os outros, que sentem que aquilo que eles podem fazer, com seus bens, com seus recursos, com os seus dons, com suas capacidades, eu nunca vi sentimento humano mais extraordinário do que alegrar-se com ser uma bênção na vida do próximo. Isso, Tiago chama, desculpa, 1 primeira Timóteo, Paulo chama de a verdadeira vida. Está em sintonia com o que Tiago nos apresenta. E eu queria que a gente encerrasse né, esse nosso momento de reflexão, e eu estava eu, 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 eu lendo, estudando esse texto, e aí eu fui ler na versão A Mensagem, e olha, e o negócio ficou muito legal. E aí eu queria que você acompanhasse, sentisse a força desse texto assim colocado bem no nosso contexto para a gente ouvir, né, hebraicamente aqui, a repetir para a nossa didática o texto que diz Amigos, nunca se esqueçam, aprendam a ouvir primeiro e a falar depois e não deixem que a ira tome o controle Quem se deixar dominar pela ira não faz a vontade de Deus Então livre-se de todo comportamento imoral, de todo tipo de maldade Sejam humildes e não inventem nada. Submetam-se ao script de Deus, pois ele dirige o cenário. Ele o faz com sua palavra, cujo final feliz é trazer salvação. Não se enganem fingindo-se de ouvidos quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. E ele continua: Quem apenas ouve e nada faz? E nada faz? é como quem se olha no espelho e, no minuto seguinte, já nem se lembra da própria aparência. Mas quem dá devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade nela se firma, sem ser mero ouvinte, uh, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Qualquer um que se considere religioso e fala demais está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada religião de verdade que agrada a Deus. O Pai é esta. Cuide dos necessitados e desamparados que sofrem não entre no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Portanto, Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração nessa manhã. E você que está sentindo a instabilidade e sentindo talvez um pouco de irritação, e que talvez pode permitir que a ira se manifeste, a gente hoje precisa dizer, oh, chega de conversa fiada. Olhe para as pessoas que estão numa situação muito mais complicada, e chegou a hora de servir. Eu não sei como você vai fazer. Se envolver em algum projeto, enviar a sua doação para alguma coisa que Deus colocar no seu coração, se envolver diretamente com alguma coisa em que o seu dom, a sua capacidade de fazer o bem venha fazer diferença, porque se você ficar só falando e não praticando nada, eu só posso dizer para você, chega de conversa fiada.